0: 早安，那麽开始、呃，今天来讲的讲部美剧，叫《洛基》。那洛基呢？其实已经是第二季了。那洛基的第一季，我觉得他大概是漫威从第四阶段所谓的第四阶段开始放出影集。那他应该我觉得算是影集这一部分的巅峰吧，因为他带出了一个蛮有趣的封闭型多重宇宙，然后他用一个蛮开放式的结局做收，而且呢，他介绍了下一个漫威的宇宙大魔，漫威宇宙的大魔王就是康。然后洛基呢，他以哈姆·希德斯顿他个人的那个演员魅力，然后再加上影集本身剧情内容算是相当蛮有趣的，所以呢，那个时候算是掀起了一股热潮，然后观众都蛮喜欢的，甚至于呢，喜欢到让漫威决定延续这个系列，然后拍第二季。不过呢，从第一季到第二季中间又隔了两年嘛。那这两年来呢，因为漫威就是用更大量的影集，然后还有电影，而且还互相联动，然后这种算是大型的影视连续剧的那种形式，然后再加上呢，它的剧情开始就是有点公式化，而且再加上迪士尼跟漫威本身就陷入了一些很多政治正确或者是相关的，比如说多元啊、包容之类的这种近年主义、这种左派主义的。算你脑吧，因为蛮多争议的嘛，就是觉得你太正，治正确，或者你特意换脚啊，或者是很多特。特意干呃插入的剧情什么的，就有时候导致剧情变得很奇怪或很不顺之类的，所以陷入了这些状况，然后让很多观众呢就开始觉得对超英系列感到对漫威的电影感到非常的贫乏，就是像就是每次上映之前可能都会先骂一波，然后就是先酸一波，然后评价不好就啊烂死了干嘛干嘛，然后评价好就说用用买的来用洗的啦之类的，就是观众开始对于漫威的作品感到不。耐烦。那在这个时候，一个曾经算是巅峰的。影集《洛基》，他推出的第二季，他到底能不能带动漫威第五阶段的，不管是现实世界的票房的推进呢，或者是剧情到底有没有任何进展呢？毕竟第五阶段是从蚁人开始的，那我这一系列刚好也差不多。虽然说之前做了《星际异攻队三》啊，可是《星际异攻队三》我觉得算是一个蛮独立的作品，因为他就是把《星际异攻队》这一个这条线这条宇宙线收起来的那种感觉。虽然说大家四散各方，然后可能当然后,後之后还会在客串。但是那一条线我觉得算是收起来了，算算收的还蛮不错的。可是第四、第五阶段算是从蚁人开始，那我之前也讲了蚁人，然后再来秘密入侵，然后再到洛基。就蚁人跟秘密入侵，感觉上好像整体的剧情并没有太大的变化、变动之类的。而且蚁人虽然说后面带出了康。但是康好像也没有，就只是告诉你有这个家伙存在。可是这个家伙呢，其实，在《洛基》第一季最后就已经有暗示了。那再来秘密入侵呢《秘密入侵》呢？《秘密入侵》感觉上应该是要接现在的惊奇队长，那可能大概也就是下一集。呃，我我自己会下下一波会讲的。可是这两个作品感觉好像没有任何真的在推动什么东西的感觉，所以不知道，所以漫威，呃，所以《洛基》第二季拍完。到底有没有推呢？就其实我觉得多少应该说更微妙了，因为到底推进了多少这件事情，就随着《征服者康》这个大魔王，他的演员饰演者就是叫乔纳森·梅杰斯，他今年初呢有各式各样的争议，像是可能什么好家暴还是攻击女性之类的吧，不知道。反正他现在就是被起诉，然后在判啊、呃，在那个案件在审理当中。那通常其实这也是一个蛮值得讨论的点呐、啊。就如果你有什么因原因被起诉，那通常你就会非常受到影响，可能会大受打击，或者是可能你的演艺生涯就会受到很大的影响。因为就算你无罪好了，你也曾经黑过，而且。说实在的，起诉是真的蛮严重的一件事情，因为检察官要有一定的证据才能起诉。那怎么样会有证据，就表示你可能某种间接或直接的真的做多那些事情。所以如果起诉够严谨的话，那你就算是无罪，可能也没有真的多干净。所以因为这个样子，那乔纳森·梅杰斯的他还能不能在漫威继续演戏，就变变得非常的微妙。尤其他的老板又是迪士尼，迪士尼是出了名的。保守严谨，所以我就会觉得看剧的时候呢，我就完全不知道该如何看待康这个角色的未来。就你到底会不会继续演？你到底会不会有后续的剧情？那没有的话，那你现在出来，我需要在意你吗？那那种感觉。而且好，虽然说第二季的制作其实是在2022就完成了，那它的事件爆发是在2023才爆发出来。可是我一直隐约有一种，它在整部影集里面好像有一点被边缘化的感觉。而且最后一集在交代每个人，在洛基做出了他重大的决定之后，然后每个人都有交代每个人的。后续发展或干嘛的？可是康这个角色他，他完应该说他饰演的太努力，完全没有交代这个角色的后续，也没有带出康的其他变体。那当然，这可能是。胡思乱想啦，可是我觉得他是一个预定的大魔王，然后这个是一部很明显在承接这个角色未来的一个影集，但完全没有任何交代他的任何去向。我觉得总觉得，嗯、呃，很微妙，就不知道会不会是其实原本有拍，但是把它剪掉了，然后做一个弹性空间的保留。但这是现实层面的东西。回到影集本身的话，其实我觉得第二季的主线剧情是很有趣的，帮第一季做了一个很不错的收尾。呃，照这个状况来看，应该洛基就是拍两季啊，因为最后面结尾的还不错。我非常喜欢第一季的结尾，就是那个叫留存者的人。他作为一个时间线的创造者，那这个角色呢，他消失才能够让所有的生物真正的能够自己决定要下一步要往哪里去。就他在时间的尽头，因为他是负责编织时间线的人。那时间线上面呢，就有所有每个人未来会发生的事情。这就是一个命定论的概念。那当没有这个人编织之后，你的每一步真的都是未知的。你未来会发生什么事情，是真的完全都没有人会知道的。这个时候呢，全宇宙的生物才会拥有。真正的绝对的自由意志，所以我很喜欢这个结局，甚至于让我一度认为这是一个，甚至于可以看到《复仇者联盟：终局之战》的那个车尾灯的结局，就几乎是比肩的、啊。可是呢？剧情的结局看得很爽，但是对整个漫威宇宙却是一个其实蛮大的麻烦，因为你复仇者终局之战，他已经暗示哈我有一个多重宇宙的存在，可是洛基第一季留存者的那个举动，却好像在暗示说，诶、欸、这个多重宇宙在漫威这个多重宇宙之外，还有一个更多重的宇宙，因为他是说他用他的方式把整个时间线包覆在一个框架里面。然后不受其他康的干扰，这是什么意思？所以说你打破了这个框架之后，其他康会冲进来吗？或者是那你原本在这个宇宙，所以你在这个宇宙里面，就算有在这个框架里面再多重的宇宙，就像是那个。终局之战里面，他会回到各式各样的过去，然后跑到各式各样的未来，或者什么的，都只是在同一条时间线上吗？这就是变成一个很微妙的状况。而且，如果照这个样子来看的话，那很有可能在终局之战里面所谓的多重宇宙，并没有真的多重宇宙。对我一直在好像绕口令或者鬼打墙之类的，可是就可能在终局之战之前，整个时间线都还是同一条，或许是这个样子。那直到那所以洛基的时间点之后。才发生了《奇异博士》多重宇宙那些的事件，所以有可能。其实《漫洛基》的第二季呢，就是就算是《洛基》的第二季，它是在这个时间点播的，但它的事件发生的时间点可能都还是在《奇异博士》他们之前，所以也就表示说，西维杀死了留存者，然后开启了大多重宇宙的时代。那这一切呢，又因为《洛基》的时空背景算是外挂在原有宇宙之外，所以严格来说，这个时间关系真的是还蛮混乱的。你就你不知道，那到底是哪个谁是多重宇宙，然后多重宇宙之外还有什么多重宇宙之类的。你不知道，所以当看到第二季末，就是洛基等人他们试图什么加大那一个时间引力，那什么中央处理器的那个效能，然后想要支撑原有的时间线，却发现你根本就不可能处理无限这个概念的时候，我仿佛好像看到就是其实就是在讲漫威制作团队他们发现自己搞出了多大的宇宙观，所以他们一边头脑冒烟，然后一边想着要如何解决这个问题的那个画面。所以呢，他们终究是要找一个人。you、mm -hmm. 出来收拾一切的残局。那既然这个影集叫做《洛基》嘛，那当然就是由那个当了十年屁孩的恶作剧之神，然后他们要出来这个扛下这个责任。那整部剧呢，也蛮适当的安排了他的整个心计的成长跟新进想法思想转变的那个过程。他从以前那个爱玩爱闹，然后目空一切，我是神的、欸，我要干什么都可以的屁孩，然后随着第一季呢，发现自己玩，然后玩到变成到了这里。然后因为自己爱玩，结果到最后搞的整个世界行快要崩溃了，就玩出了怎样的麻烦？然后好像试图要缩手，像他在跟西维在留存者面前的时候，就已经突然发现，哎，好像会引来更严重的事情，哎，好像会玩出真正的战争的，那我还要继续玩下去吗？就是有点那种感觉。然后到了第二季呢？他在那个事件之后，然后慢是慢慢的检视自己的内心，然后认识到，就算自己嘴上讲的天花乱坠干嘛的，但其实自己还是自私的。然后最后呢，进而转换到那我该如何去扛起这个责任的那种理解，算是一个很棒很棒的收尾。其实我一度遗忘了，就是第一季末，其实留存者。他已经，他是真的就不想做了，然后他留给了他们两个选择，一个是，一个是就回去乖乖的回去让他继续当，另外一个是就接手。但是因为他们乖乖的让，如果要乖乖的让留存者留下来，但是西维完全不想这么做，所以西维执意要杀了留存者，所以就变成说洛基可能在那个当下他能选择的就只有杀了西维，杀了西维，或者是让留存者死掉，然后让整个世界爆炸之类的，或者是所谓的自由。一致，所以我忘了一度有，我一度忘了，就是有接手成为时间守护者的这个选项。那我一开始呢，就以为洛基可能就真的会在重复了、重复试了这么多次之后，他会非常哀痛的杀掉了西维，然后让整个故事呢就变成一个很悲伤的爱情故事。那当然，在这个情况之下呢，观众又会大翻白眼啊，这又是一个爱情故事啊，又是怎么怎么这样子。可是呢，事实证明就是我的格局太小了。就你再怎么说，洛基算是个屁孩，但他真的也是个神，所以呢，他就真的接手维护时间线这件事情。最后那一幕登上王座，然后成，然后手握所有时间线，然后成为。我觉得他已经算是时间之王之类他终于坐上了王座，难怪那个前情提要要讲说什么你想成为怎样的王，这种暗示都还是有。所以那一幕真的是做的也还蛮帅的。可是呢，对于他的接手过程，我有那么一点点维持，就前面十集、十一集啊，在这个时空之外的领域。就逻辑感觉，就算你是神好了，但是你好像，譬如说他一开始整个那个时间广阔局，他还有那个限制魔法使用的结界嘛，那他在里面也没有感觉没有特别强啊，然后你的肉体什么的，好像也没有特别的强大或干嘛的。虽然说你真的是神，可是没有神的感觉。可是怎么到最后，你突然哎、欸，你突然就掌握。时间，你看，可能掌握时间，那个什么时间滑移，你看，可以自由穿梭在各个时间里面，然、啊、后你甚至可以暂停时间，然后还可以轻松的面对那一个时间风暴、时间辐射，就是有一点点破格，那、就是、你把影集这个过程，吧，那个时空呃时间变换呃时空时时间控制局塑造好像可以。力压洛基这个样子，结果到他最后，他好像就也真的是突破这件事情，然后就突然变得好像很强。所以这种嗯、呃、强度的突破，我稍微有那么一点介意。不过你看最后洛基的那个登上王座的那个脸，多少也是蛮让人感叹的。因为你看十年过去了，那汤姆希德斯顿他的那个外表，毕竟也是有点岁月的痕迹。你还要他去演一个恶作剧的屁孩，真的是有点勉强。所以其实也真的是时候让他转大人了、啊。那剧情里面有一个片段，我都觉得蛮有趣的，就是洛基他在阻止西维杀人的时候，西维都讲说杀了他就一了百了了，然后洛基就讲说，但那是简单的方法，就 but is t easy way 这样子，他只有讲这句话哦。可是一般生活中，其实我们遇到问题，我们大多数人呢都会试着要寻求当下看起来最简单、最快速、最直接的方法。那我看到洛基他刚讲出来那句话的时候，第一反应也是啊，所以简单的方法怎么样？简单方法不好吗？可是你后来想一想，就有一种。啊、呃，好像要是你遇到事情都只想要超捷径，然后你没有想要多花一点时间思考更多的可能性的话。那到底是不是久而久之，你就开始渐渐的感到麻痹，而、啊、你不会再让脑子去思考更多元、更复杂的解方，那你就会开始倾向单一的思维方向。那就像神圣时间线一样，它只维持一个唯一的历史发展路途，结果它反而放弃了其他可能出现的更多重的选择。可同时呢，随着洛基他顶替了时间守护者的位置，那漫威在剧情上留下有一点点暧昧，让人家有更多的想象空间。就洛基他到底？你接手了什么？他会成为怎样的时间守护者？他是会像留存者那个样子，在时间尽头，然后编织全宇宙的未来，就像。流存者一直做的那个样子呢？或者他是当一个牧羊人，他任由所谓的羊，也就是多重时间线、多重分支自由发展。可是，在这些自分支即将发、即将失控的时候，他会帮他导正，或者哎调、欸、回来一点，然后不要走歪之类的。他会这个样子做吗？那你另外一方面也会联想到，就是随着第一季最后，西维大喊就是我要为了自由意志，然后杀掉了流存者。但是第二季呢，他又让洛基成为宇宙。框架的一种维系者，一种时间守护者嘛。那他到底是不是其实，在暗示我们也不可能真正拥有无限的自由？他其实暗示的是，自由不会无限上纲，而是终究他要有一个规范跟一个限制在，在一个框架在呢。就这个可能是隐喻，也还蛮有趣的。那不管怎么说，虽然说漫威宇宙的未来跟现实世界中那个演员他的去留一样，就是混沌不明。可我觉得至少洛基这两季的影集为洛基这个角色画下了一个很不错的标点符号。虽然说一漫威的个性，我还真的是不知道他到底是逗号呢、分号还是真的就句号了。不过还是一个还蛮不错的影集，而且在你看这样讲完之后，我开始厘清一个方向，就像我刚刚讲的。那我想，漫威一二季其实都发生在第五季呃第五阶段之前，只是因为他猜的关系而已。所以我也觉得他的时间安排真的是有点微妙。可是那应该就是布鲁斯成为了时间守护者，所以才真正的开启后面的多重宇宙，所以后面的奇异博士啊，或者是蜘蛛人啊。他们才能够，可能他们才真正的碰触到了所谓的多重宇宙吧。我不知道这样解释可不可以啊，因为感觉又有一点跟前面的剧情好像有点冲突。因为毕竟奇异博士他在终局之战里面，他已经接触到了多重宇宙，他讲了他有很多多少多少种可能。那你在影集，那你在电影里面，他能够用那个方式，就表示他已经知道各式各样的多重宇宙。所以这一个真的是漫威一个你很难去讲到底是怎样的一个环节。不过我想。真的比较有可能，就是洛基做完了这些事情，洛基成为时间守护者之后，才开启了蚁人，应该这样的顺序会比较合理一点，不知道。好啦，那今天这个影集呢，就讲到这边，好，谢谢大家。